0: В алфавитном беспорядке. Здравствуйте, дорогие слушатели, Радио Фонтанный дом. С вами Дарья Счастливцева и рубрика «В алфавитном беспорядке». Это совместный проект Радио Фонтанный дом и независимых книжных магазинов Петербурга. В рамках этой рубрики мы будем рассказывать о книжных подборках, актуальных новостях издательского мира и важных фигурах на петербургской литературной сцене. Этот выпуск подготовлен совместно с магазином «Порядок слов», расположенному по адресу набережной Фонтанки, дом 15. Автор текста Анна Бережкова. Сегодня поговорим о книгах, посвященных самоздату. Сейчас в музее Анны Ахматовой проходит выставка «Эрика берет 4 копии. Проект о самоздате и там издате». Музей работает над ним в партнерстве с арт-центром «Пушкинская-10», площадкой «Самыздат», музеем Битлс, Коли Васина. Выставка посвящена всем, кто создавал, распространял, читал «Самыздат» и «Тамыздат», рискуя иногда свободой, иногда карьерой и благополучием, а также тем, кто сохранил артефакты и исследовал этот феномен. В апреле этого года в арт-центре «Пушкинская-10» открылось новое выставочное пространство «Площадка «Самыздат» объединяющая в себе постоянную экспозицию, рассказывающую об истории неподцензурной литературы в СССР, а также лектории и тематическую библиотеку. Ответ на вопрос «что такое сам можно с легкостью усмотреть, если внимательно вглядеться в морфологию слова. В 1940-х годах поэт Николай Глазков в обход государственного контроля издает собственные поэтические сборники и подписывает их ироническим словом «сам себя издат» тем самым находя емкий термин для уникального литературного явления во всем СССР. Таким образом, самоздатом является огромный пласт литературы, невозможной для публикации на момент появления в свое время в официальных издательствах по причине несоответствия идеологии страны советов, а потому публикуемой автором самостоятельно и распространяющейся как автором, так и его читателями. Следует полагать, появление неподцензурного письма возникло одновременно с приходом письменности и появлением государственности. Историк культуры и, в частности, историк феномена самоздата Дмитрий Северюхин говорит, «Издревле ходили по рукам рукописи еретиков и сектантов, книги старообрядцев, трактаты масонов и революционеров, недопущенные к печати письма Чадаева и стихи Пушкина. Все это, как и многое другое, становилось достоянием читателя в обход официальных запретов». Постоянная экспозиция площадки «Самыздат» рассказывает о литературе советского периода с 50-х годов, после смерти Сталина, вплоть до политики гласности и перестройки, проходивших в 1985 91 годах. В конце 40-х – начале 50-х годов в виде рукописных копий в первую очередь начинают появляться стихи поэтов Серебряного века Анны Ахматовой, Николая Гумилева, Осипа Мандельштама, Владислава Ходосевича, Вячеслава Иванова, Зинаиды Гиппиус, Дмитрия Мережковского, Константина Бальмонта, Марины Цветаевой. Стоит вспомнить о том, что долгое время поэма «Реквием» Анны Ахматовой, написанная в 1935-40-х годах, существовала лишь в памяти ее самой и близких ей друзей. Огромное наследие поэзии Осипа Мандельштама долгие годы хранилось в памяти его жены, Надежды Мандельштам. В те годы хранение рукописи могло представлять серьезную опасность. С приходом оттепели с середины 50-х и до середины 60-х годов, а также массовым появлением печатных машинок, наступает новая эпоха, эпоха расцвета в истории самоздата. Именно тогда самым естественным образом и стали возникать самоздатовские страницы. Папиросная бумага, бледный шрифт, три-четыре копии закладывались в пишущую машинку «Москва» или «Эрика». Затем все это переплеталось дыроколом «Вот тебе и самоздат», говорил поэт Юрий Кублановский. В это время вместе с текстами Серебряного века начинают распространяться тексты поэтов-современников Бориса Слуцкого, Булата Акуджавы, Евгения Евтушенко, Беллы и Иосифа Бродского. Кроме поэзии в самоздате публикуются проза, переводы зарубежных авторов и отечественные труды. Из переводной литературы можно выделить таких авторов, как Артур Кёслер, Джордж Оруэлл, Франц Кавка, Антуан де Сент-Экзюпюри, Альбер Камю. Кроме того, публикуются прозаические тексты отечественных авторов – Андрея Платонова, Михаила Зощенко, Бориса Пастернака, Евгения Замятина, Михаила Булгакова. Стоит отметить, что в самоздате публиковались не только художественные произведения, но и философские эссе, актуальная публицистика, а также правозащитные тексты и дневниковые записи. Здесь можно вспомнить три известных и очень важных для гуманистической мысли текста «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе» Андрея Сахарова, запись Общего собрания московских писателей 1958 года о поведении Бориса Пастернака после публикации «Доктора Живака за границей» и запись процесса над Иосифом Бродским 1964 года. В 1959 году появляется первая машинописная периодика – журнал «Синтаксис», представляющая из себя поэтический альманах и изданный журналистом московского комсомольца Александром Гинзбургом. Среди авторов журнала были представители Леонозовской школы, одного из ключевых объединений неофициальной культуры советского периода – Генрих Сабгир, Всеволоднекрасов, Игорь Холин и Евгений Крапивницкий. Вместе с самоздатом тесно соседствовал феномен «тамоздата». Как и в случае с самоздатом, морфология этого термина совершенно бесхитростна – «там», потому что за границей. Рукописи попадали из СССР на Запад через иностранных ученых – славистов, журналистов, часто при использовании дипломатической почты – они же привозили с собой готовые тиражи книг. В роли курьеров могли также выступать моряки, спортсмены и артисты. Наиболее ярким примером там из дата, пожалуй, является антология новейшей русской поэзии «У голубой лагуны», состоящая из девяти книг общим объемом около пяти тысяч страниц. Редакторы антологии Константин Кузьминский и Григорий Ковалев собрали множество уникальных машинописных рукописей, рисунков и фотографий, дополнив их собственными эссе. Источниками материалов служили в основном «Самоздатовская периодика», «Синтаксис», Антология советской патологии», «Живое зеркало», «Издание Бета», «Альманах Малая Садовая», публикации в Тамаздате. Оригиналы «Альманаха», а также цифровую копию антологии новейшей русской поэзии у «Голубой лагуны» можно посмотреть в арт-центре «Пушкинская 10» на площадке «Самоздат». Давайте обратим внимание на неофициальную жизнь Ленинграда с середины 70-х годов до перестройки. В это время, несмотря на множество рисков, в самоздате выходит много самой разнонаправленной периодики. Вспомним два известных ленинградских журнала. Большой теологический и литературовеческий журнал «37», названный по номеру «Квартиры», которую снимали напополам редакторы и авторы журнала «Супруги» Виктор Кривулин и Татьяна Горечева вместе с Львом Рудкевичем. Объем каждого журнала варьировался от 90 до 350 машинописных страниц, а тираж — от 5 до 10 экземпляров. В журнале «37» вместе с текстами редакторов печатались Ольга Седокова, Александр Миронов, Юлия Вознесенская и многие другие авторы. Машинописный литературно-общественный журнал «Часы» издавался с 1976 по 1990 год и замышлялся как масштабное издание культурного андерграунда. Последний журнал, который хочется упомянуть по причине ни его ни с чем, это журнал «Транспонанс». Каждый номер журнала был своего рода арт-объект. Журнал выделялся на фоне других самоздатских публикаций по содержанию и графическому оформлению. Главной целью журнала было продвижение традиций классического авангарда. Ключевым принципом провозглашалось транспонирование, перевод существующих произведений в новую тональность. Важное место в их творчестве занимает визуальная поэзия – в которой текст и его графическое представление становятся единым целым. Оригинал и электронную копию журнала «Транспонанс» можно увидеть на площадке «Самыздат» в арт-центре «Пушкинская-10». Закат «Самыздаты» как культурного феномена датируется началом проведения реформ политики гласности. Чтобы представить, что это время значило для людей, хочется привести выдержку из книги антрополога Алексея Юрчака. «Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение». А сейчас поговорим о книгах, которые знакомят с историей советской неподцензурной литературы, а также с произведениями ее авторов. Все книги, о которых далее пойдет речь, можно найти в книжном магазине «Порядок слов» на набережной реки Фонтанки, 15. Первая книга «Самыздат. Путеводитель по выставке». «Издательство. «Свое издательство. Год издания 2022». Главный редактор Анастасия Пацей. Книга представляет собой путеводитель по выставке в рамках проекта «Искусство под прессом» открывшийся в апреле 2022 года в арт-центре «Пушкинская-10». Это подробный рассказ об истории уникального явления в культурной жизни СССР XX века самоздате. В книге рассказывается о популярнейших самоздатских периодических изданиях, таких как 37 семь», «Обводный канал», «Часы», «Митинг-журнал», «Топка», «Кабинет». Издание снабжено обширными уникальными фотоматериалами из архива арт-центра. Вторая книга, на которую я хочу обратить ваше внимание, «Сумерки Сайгона». Эта книга вышла в издательстве «Творческое объединение Ленинграда. Сам в 2019 году. В ней можно прочесть истории постоянных посетителей легендарного ленинградского кафе на углу Невского и Владимирского «Сайгон», в числе которых входили поэты Виктор Кривулин, Виктор Ширали, музыканты Сергей Курехин и Майк Науменко, художники Боб Кашелохов и Сергей Бугаев Африка, философ Татьяна Горичева. В хронологическом порядке в книге выстроена история неофициальной ленинградской жизни с 1960-х до 1980-х годов. Также книга снабжена фотографиями мастеров фото-андерграунда. Для тех, кто интересуется проблематикой гендера в советском неофициальном письме, рекомендуем ознакомиться с книгой «Феминистский самоздат. 40 лет спустя», вышедшей в издательстве «Commonplace» в 2020 году. В сборнике публикуются тексты оригинального самоздатовского альмонаха Женщины и Россия 1979 года с комментариями Анны Натальи Малаховской и Татьяны Мамоновой, а также исторические комментарии, биографии и ряд статей. Над изданием работали Олеся Бесмельцева, Оксана Васякина, Анастасия Кальк, Дмитрий Козлов и другие исследователи и исследовательницы. Любителям ленинградского рока будет интересна книга архитектора, искусствоведа и медика по образованию Сергея Чубраева «Хроники моего андерграунда», вышедшей в издательстве «Лингвистика» в 2020 году. Книга охватывает период с 1986 по 1992 год. Свидетель расцвета ленинградской рок-волны, а также хранитель музыкального и художественного архива питерского андерграунда 80-х и наследие музыканта Сергея Курехина, Чубраев рассказывает об известных и неизвестных фигурах неофициальной культуры, о роли андерграунда в судьбе позднесоветской творческой молодежи. Книга изобилует многочисленными бытовыми подробностями, снабжена черно-белыми фотографиями. Также для любителей рока и, в частности, рок-журналов рекомендуем книгу «Золотое подполье». Проиллюстрированная энциклопедия рок-самоздата. Книга опубликована в 2021 году в издательстве «Рок-экспресс.ру» и охватывает период выхода самоздатских рок-журналов с 1967 по 1994 год в городах СССР. Это книги Рита Грачева, Елены Шварц, Виктора Кривулина, Ральда Мандельштама, Алексея Хвостенко, Андрея Волохонского, Аркадия Драгомощенко, Бориса Констриктора и многих других. Читайте и помните авторов Самоздата. С вами была Дарья Счастливцева. До встречи в эфире радио «Фонтанный дом».